1: Bienvenidos al informativo semanal de Magnífica Televisión, dedicado a ofrecer las últimas noticias de la Iglesia. Es domingo 15 de febrero del 2014. Comenzamos. El Papa impuso ayer el capelo cardenalicio a 20 nuevos purpurados. Con esto la Iglesia demuestra de nuevo su universalidad y su unidad. Un estudio llevado a cabo por la Universidad Católica de Murcia ha demostrado la relación entre la sábana santa y el santo sudario el cardenal de nueva york ha escrito una carta a sus feligreses para tranquilizarlos a la vez ha pedido que el próximo sino de las familias sea fiel a las enseñanzas de san juan pablo II. la congregación para el culto divino ha elaborado un manual para los sacerdotes para elaborar las homilías de forma que no sean ni cortas ni largas y que tengan contenido. Decir en San Francisco que los actos homosexuales son pecado parece muy provocador, pero es lo que ha pedido el arzobispo de esa ciudad a los maestros de religión. Desde el jueves hasta ayer se ha celebrado en Roma un nuevo consistorio que ha culminado con la imposición de la birreta a 20 nuevos cardenales.
2: El Papa Francisco explicó el jueves al Colegio de Cardenales que la reforma de la curia que se está preparando tiene como meta más colaboración y más transparencia. Francisco abrió así el consistorio de cardenales, llegados a Roma para participar este sábado en la creación de 20 nuevos purpurados y en el que se les presentará los avances que se están realizando en la elaboración de la nueva constitución que regulará la curia.
3: La meta que hay que alcanzar es siempre la de favorecer la armonía en el trabajo de los diferentes dicasterios y oficinas, para realizar al final una colaboración más eficaz con absoluta transparencia, lo que edifica la auténtica sinodalidad y la colegialidad, dijo el Papa a los cerca de 150 cardenales que han acudido a Roma.
2: Para ello es necesario, asegurado el Papa parecía fidelidad al magisterio y conciencia de que todo contribuye a la ley suprema, o sea, a la ley de la Salus Animarum. El Santo Padre también ha aprovechado la ocasión para dar la bienvenida a los 20 nuevos cardenales. Hermanos, qué bonito y dulce es que los hermanos vivan juntos. Por eso, alabamos al Señor que nos ha convocado. Acojamos en esta asamblea a los 20 nuevos cardenales.
3: Las dos únicas serias hipótesis que por el momento parecen ir tomando forma para hacer más sencilla y menos articulada la curia es la de englobar en dos ministerios los actuales dicasterios relacionados con caridad, justicia y paz por un lado y lo de los laicos familia y vida por otro. Lo mismo que el año pasado ha estado presente en la ceremonia el Papa Emerito Benedicto XVI, sentado en la primera fila. El Papa Francisco se dirigió a él antes de subir al altar para saludarle y Benedicto se quitó el solideo en señal de respeto.
1: La relación entre los lienzos que estuvieron en contacto con el cuerpo de Cristo, la sábana santa y el santo sudario ha quedado confirmado por un estudio de la Universidad Católica de Murcia.
4: El sudario de Oviedo, la tela en la que quedó grabado un rostro masculino con marcas correspondientes a las registradas en el relato de la pasión de Cristo, es según la tradición la que envolvió la cabeza del Mesías durante su sepultura, mientras que la sábana santa de Turín cubrió la totalidad de su cuerpo. La Universidad Católica de Murcia, España, encontró indicios físicos de la variedad del origen común de las dos reliquias al hacer un análisis con un microscopio de barrido electrónico.
0: Los expertos encontraron un grano de polen de una planta que se ha identificado también en la sabana de Turín y que está adherido a una de las manchas de sangre de la tela. De forma que no se trata de una contaminación posterior, sino que llegó a la reliquia a la misma vez que la sangre. No de forma aleatoria en algún momento a lo largo de la historia, según informó la universidad.
4: Este dato es muy importante pues permite demostrar la autenticidad del sudario de Oviedo y desmentir que se trate de una falsificación, la sangre de la reliquia conservada en España es de tipo AB, lo cual también concuerda con la sábana santa de Turín. Las manchas de sangre de una y otra tela encajan matemáticamente por cuanto se demuestra que cubrieron el mismo rostro.
0: Esta investigación ha sido posible gracias al novedoso microscopio de barrido electrónico de última generación, con el que cuenta la Universidad Católica. Declaró la universidad al anunciar el hallazgo. De hecho, el presidente de la universidad, José Luis Mendoza, afirmó que la institución adquirió el microscopio para ofrecer este servicio, el de hacer análisis profundos del sudario de Oviedo.
1: El Cardenal Dolan de Nueva York ha considerado necesario escribir a sus feligreses una carta para tranquilizarlos sobre lo que puede ocurrir en el próximo sínodo de las familias.
2: En una carta pastoral escrita a sus fieles, el arzobispo de Nueva York, Cardenal Dolan, asegura que San Juan Pablo II es el gran apóstol de la familia de nuestro tiempo y además quiso ser recordado como el papa de las familias. El cardenal recuerda que el papa santo polaco dejó a la iglesia dos documentos esenciales sobre la pastoral familiar, la exhortación apostólica familiaris, consortio y la carta a las familias.
3: El Cardenal Dolan afirma que la guía de San Juan Pablo II es indispensable y muestra su deseo de que la enseñanza del Papa Santo sea central en el próximo sínodo. El prelado se dirige a aquellos católicos que se sienten preocupados por alguna noticia sobre el sínodo del año pasado. Les recomiendo que lean fervorosamente a Juan Pablo, el Papa Santo de la familia, para guiar a la Iglesia al Cielo.
2: No es posible imaginar, aseguró el purpurado, que el sínodo no profundice en la enseñanza de Juan Pablo II. En vez de contradecir la enseñanza de la familiaris consortio y la carta a las familias, el sínodo tiene como objetivo fortalecer sus enseñanzas.
3: El cardenal Dolan explica que la enseñanza de la verdad apostólica es el objetivo de los obispos y por tanto el objetivo de cada sínodo de obispos. El próximo sínodo debe asegurar que la Iglesia permanece en la verdad de Cristo al presentar las enseñanzas del Señor Jesús como la buena nueva fundamental para la familia en la actualidad.
1: La Congregación para el Culto Divino ha presentado esta semana un manual para que los sacerdotes sepan cómo deben preparar sus homilías.
4: El Cardenal Robert Sará, prefecto de la Congregación para el Culto Divino, ha presentado este martes el directorio homilético elaborado por ese dicasterio bajo la prefectura de su predecesor, el cardenal Antonio Cañizares. A menudo, para muchos fieles explicado el purpurado, el momento de la homilía, considerada buena o mala, decía la importancia de la celebración. La misa no es la homilía, pero esta constituye un momento importante para la participación en los santos misterios.
0: El directorio no nace sin una razón. Su objetivo es ofrecer una respuesta a la necesidad de mejorar el servicio propio de los ministros ordenados la predicación litúrgica ha proseguido el prefecto señalando que ya en el sino de los obispos de 2005 se pedía a los ministros ordenados que preparasen la homilía con esmero basándose en un conocimiento adecuado de la sagrada escritura
4: los obispos retomaron la cuestión en el sínodo sobre la palabra de dios y así benedicto XVI en la exhortación verbum domini Mientras recordaba que predicar adecuadamente era realmente un arte que debe ser cultivado, también indicaba la oportunidad de elaborar un directorio sobre la homilía para que los predicadores encuentren en él una ayuda útil para prepararse para el ejercicio del ministerio, ha dicho el Cardenal Zara.
0: El surco estaba atrasado, ha asegurado. Y siguiendo esa línea, la congregación inició el proyecto que recibió un fuerte impulso por el acento que puso el Papa en la homilía de la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde toca ese tema en 25 puntos, 10 dedicados a la homilía y 15 a su preparación.
4: La homilía, ha recalcado, es un servicio litúrgico reservado al ministro ordenado que está llamado por vocación a servir la Palabra de Dios según la fe de la Iglesia y no de forma personalista. No es un discurso cualquiera, sino un hablar inspirado en la Palabra de Dios que resuena en una asamblea de creyentes, en el contexto de una acción litúrgica con el fin de aprender a practicar el Evangelio de Jesucristo. Entre
0: los criterios mencionados en el directorio, indico algunos. La homilía está suscitada por la escritura dispuesta por la Iglesia en el leccionario, que es el libro que contiene para los días del año las lecturas bíblicas de la misa. La humilía está suscitada por la celebración en la que se insertan estas lecturas, es decir, por las oraciones y los ritos que conforman esta liturgia cuyo principal protagonista es Dios, por Cristo, su Hijo, en la potencia del Espíritu Santo.
1: El arzobispo de San Francisco, una de las ciudades donde quizá la comunidad gay es más numerosa, ha pedido a los profesores de religión que enseñen en las escuelas el punto de la doctrina de la fe donde se rechaza la homosexualidad.
4: Monseñor Salvatore Cordiglione, arzobispo de San Francisco, ha enviado una carta a los profesores de los centros escolares católicos en la que les recuerda su obligación de enseñar a los alumnos la moral y la fe de la Iglesia, lo cual incluye calificar la masturbación, la pornografía, el sexo fuera del matrimonio y las relaciones homosexuales como actos pecaminosos.
3: El prelado ha ordenado además que se introduzcan cláusulas obligatorias para el profesorado que garanticen a los alumnos que van a recibir una formación ortodoxa. Las medidas se implementarán en el curso 2015-2016. Afectarán a 316 profesores.
4: La reacción del lobby gay nos ha hecho esperar. Esto nos preocupa mucho porque sabemos que hay estudiantes y profesores que son homosexuales y transgénero en estas escuelas, dijo Roberto Ordenana del Centro LGBT de San Francisco.
3: Por su parte, el portavoz de la Archidiócesis dijo que no hay ninguna novedad de lo indicado por el Arzobispo ya que la enseñanza de la Iglesia en esa materia es la misma desde hace dos mil años. Lo que ha pretendido el prelado es recordar y aclarar la doctrina.
1: Nuestro comentario editorial de esta semana está dedicado al nombramiento de los nuevos cardenales por el Papa Francisco.
5: Hoy el Papa Francisco va a llevar a cabo un rito que es muchísimo más que un rito. Va a imponer la virreta cardenalicia a 20 obispos, arzobispos, que pasarán a ser desde este momento nuevos cardenales de la isla católica. Algunos de ellos tienen más de 80 años y por lo tanto no entrarán en un eh, futuro cónclave cuando, cuando Dios quiera. Pero en cambio otros se convierten en cardenales electores porque son menores de 80 años. El nombramiento de cardenales es un, un privilegio exclusivo del Papa. Creo que esto es muy importante entenderlo, eh, porque, de, sobre todo en este nombramiento, pero también en los anteriores, eh, el año pasado, eh, el Papa Francisco recibió algunas críticas que, desde mi punto de vista, son injustificadas. Es un privilegio que el Papa ejerce y del cual solo tiene que dar cuenta a Dios, al cual siempre tenemos que dar cuenta de todo, ante su conciencia y, naturalmente, cuando llegue el momento, ante la historia. Eh, siempre ha sido así. Y, y no significa que eh, los papas hayan acertado siempre en la elección de los cardenales. Hay un término en español, el término es nepotismo, que viene de una palabra italiana, nepote, que significa sobrino. Y es que en la Edad Media y en el Renacimiento, los papas elegían cardenales, no a todos, pero sí a algunos de sus sobrinos, algún nepote, de ahí nepotismo, no buscaban las personas más adecuadas para asesorarles en el gobierno de la Iglesia, que esa es la primera función de un cardenal, sino que elegían personas que eran amigos de ellos o incluso, insisto, familiares. Y la historia juzgó y la historia juzgó severamente, eh, pero el Papa tiene todo el derecho a decidir a quién nombra cardenal. Insisto, nosotros, la historia hará lo que sea, Dios hará lo que sea, nosotros lo que tenemos que hacer es apoyar al Papa, adherirnos a él y aceptar sus decisiones. ¿De dónde están procediendo las críticas, por ejemplo? El Papa ha decidido en función de ese derecho libre que tiene, ha decidido nombrar cardenal al obispo de la isla de Tonga, en el Pacífico, que tiene más o menos una feligresía en torno a 50.000 católicos. En cambio, ha decidido no nombrar cardenal al patriarca de Venecia que es una sede cardenalicia histórica de la cual además han salido eh, varios papas, el último de ellos, San Juan XXIII. Ha decidido nombrar cardenal, por ejemplo, al, al obispo de Cabo Verde, más o menos unos 100.000 católicos, y en cambio no ha nombrado cardenal al arzobispo de Los Ángeles, en California. por poner dos ejemplos, que tiene 5 millones de católicos, o al, al arzobispo de, de Turín en el norte de Italia la, la patria de San Juan Bosco y en cambio ha nombrado cardenal al obispo arzobispo de Agrigento en Sicilia eh, que fue eh, antes obispo de Lampedusa y que hizo una gran labor recogiendo esos emigrantes que llegaban en las pateras jugándose muchas veces la vida es decir, el Santo Padre tiene sus criterios, es evidente que uno de sus criterios es aumentar la universalidad del colegio cardenalicio y por tanto que que ese colegio de consultores, de asesores del Papa, eh, sea lo más representativo posible. Otro de los criterios que ha empleado ha sido el de el premiar, a personas que están haciendo una labor o que han hecho una labor eh, meritoria, todos seguramente la hacen, pero de una forma especial, hay casos y casos, como he dicho, el que fue obispo de Lampedusa o el actual arzobispo de Morelia en México, que es una de las zonas donde el, el narcotráfico y la, y la violencia ligada a él es más fuerte, en cambio, pues en México no ha nombrado un cardenal al arzobispo de Monterrey, una sede cardenalicia en, en, en ese país y de una enorme importancia desde muchos puntos de vista. Es decir, el Santo Padre, eh, con su nombramiento, pues efectivamente algunos les ha disgustado. Yo me imagino que los de Venecia o los de Turín no deben de estar contentos, en cambio los de Tonga o los de Agrigento o los de Morelia tienen que estar entusiasmados. A uno les habrá disgustado y a otros no. ¿Se ha equivocado no se ha equivocado? Repito, Dios, la historia, lo dirán. Lo que sí que es importante es que nosotros, sabiendo que este es un derecho que el Papa tiene, nosotros le apoyemos decididamente y sin ninguna reserva. Eh, con este acto, con este acto, esta imposición de la virreta, el colegio cardenalicio queda completo, de hecho pasa en alguno el número de 120 de posibles electores. Y eso es realmente importante porque da continuidad a la iglesia. Sabemos que hay un cuerpo no solamente de consultores, sino también hay un cuerpo de posibles electores que están representando al conjunto de esta iglesia católica, de esta iglesia universal que está en todo el mundo y que en ellos, a través de ellos, el Espíritu Santo, cuando llegue el momento, Discernirá quién es el más adecuado para ocupar la sede de Pedro, para ser el vicario de Cristo en la tierra. Todo el apoyo al Papa, nuestra oración para Él y también, desde luego, la oración para los nuevos cardenales. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.
1: Si desean estar al día en lo que va sucediendo en nuestra Iglesia, pueden hacerlo en nuestra página web de noticias y apologética, católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.